0: Posible filtración de datos de usuarios de Banco Azteca, la FSC busca regular el espacio y hablamos con el diseñador del juego Monstroscopy. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 4 de noviembre de 2022. En el sitio de venta de datos Bridge Forums, aparece una oferta de bases de datos de clientes de Banco Azteca, Walmart, Liverpool, Sears, sambors así como del Sistema Único de Autodeterminación, que es una herramienta de lims relacionada con cuotas, obrero patronales, Afores o Infonavit. La información incluye datos como nombre, domicilio, teléfono, RFC y límite de crédito. Esperamos confirmación por parte de las empresas afectadas, pero igual te recomendamos revisar tus contraseñas y reportar movimientos no reconocidos tan pronto te llegue un aviso. Finalmente llegó el nivel básico con anuncios de Netflix, disponible en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España, Reino Unido y Estados Unidos. La página de soporte de la plataforma señala que este nivel no estará disponible en Apple TV todavía, aunque dice que el soporte llegará pronto. Los chromecast que no usan Google TV y el PlayStation 3 no son compatibles, y Netflix todavía no indica qué versiones de Xbox o Roku podrán usar la integración de este nivel en su servicio. Google anunció que está trabajando en un proyecto para desarrollar un modelo único de lenguaje de inteligencia artificial que admita los mil idiomas más hablados. Como parte de este esfuerzo, mostró un modelo entrenado con más de 400 idiomas, lo cual dice es la mayor cobertura de idiomas vista en un modelo de habla actualmente. Google afirma que tener un modelo único mejorará el rendimiento de la inteligencia en lenguajes de bajos recursos que están poco representados dentro de los sets de datos de inteligencia artificial. Twitter notificó a sus empleados que reducirá su fuerza laboral global. Cinco ex empleados en Twitter presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San Francisco, alegando que estos despidos no cumplen con las notificaciones con al menos 60 días de anticipación a estos despidos, como es requerido por las versiones de la ley federal, así como la ley estatal de California referentes a las notificaciones de reentrenamiento y ajuste de trabajadores. En junio, Tesla fue demandado por prácticas similares que violaban leyes de protección al trabajador. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones planea la creación de un departamento enfocado en la regulación de los satélites de comunicación que se encuentran o se encontrarán en órbita. La FCC se encarga de la regulación de infraestructura de comunicaciones, incluyendo los espectros radiales, y ha tomado mayor importancia con el manejo de licencias para la operación de servicios de Internet satelital, así como dictando cuáles satélites que están fuera de servicio deberían ser removidos de la órbita. En el contexto actual, la FSC tiene que atender asuntos como las quejas de Dish o de Bayasat en contra de los satélites de Starlink, los cuales interfieren con sus servicios. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la entrevista. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Apple Podcast o en Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Este sábado, como parte del Festival de Cine de Terror Mórbido, en colaboración con Ventana Sur, se montó el showroom de maquinitas para conocer varios juegos desarrollados por talento latinoamericano. El día de hoy te comparto una charla que tuvimos con Gustavo Oribe, diseñador de Mostroscopy.
1: Yo soy eh, Gustavo Oribe Mendieta y soy el director del proyecto de Mostroscopy que hicimos en el estudio Oribe Guaregaños. Bueno, a mí me gustan mucho los juegos de pelea, ya tiene muchos años que los juego y que he tratado de desarrollarlos, pero también me gusta eh, esta cuestión del cine de horror clásico. Y desde hace varios años he estado haciendo como unas mini reseñitas por ahí en, en YouTube, como de hobby. Y después de un tiempo fue así de, ah, bueno, podrían prestarse con la gran variedad de personajes que hay en estos films, hacer como homenajes o variaciones, pues, para crear un juego que los junte todos. Un poco también como respuesta, por ejemplo, a Darkstalkers, que es esta saga de Capcom que a mí me gusta mucho, pero pues que no ha habido una versión nueva en muchísimos años. Entonces fue un poco en la mente de, ¿y si hago mi propio Darkstalkers con... Nacional. Con monstruos nacionales basados en personajes de películas, pues a ver qué pasa. Entonces, pues fue juntar eso, ¿no? Ese, ese, ese gusto por juegos de pelea y por la estética del cine de horror mexicano. El primer juego eh, que hicimos dentro de esta, digamos que serie de juegos de peleas fue Son Pantley, que fue un videojuego de peleas basado en los cómics de Greg Clement, porque lo conocimos en una feria de libro. Nosotros ya habíamos hecho algunas cositas de multimedia y surgió así muy espontáneo. Oiga, ¿podemos hacer un videojuego con sus personajes? Sí, adelante, háganlo. De ahí, como íbamos a ferias de cómic a promocionar el juego, pues nos encontramos con otros autores de cómic, que les parecía como muy interesante la idea, y empezamos a juntar personajes. Ah, nos presta su personaje, lo metemos. Nos presta su personaje y de pronto fue de, bueno, vamos a hacer una segunda parte, una continuación, pero que el eje ya no sea un solo autor, sino la combinación de múltiples autores. Eso fue Combate Monero, que presentó a varios personajes de varios autores de cómic, todos juntos, pues ahí agarrándose a golpes, ¿no? Y también fue muy divertido, lo llevamos a varios eventos, estuvo increíble. Entonces, como ya teníamos bastante expertise con las herramientas que usamos, que son librerías de Unity, eh, software de Blender, Sculptris para crear los modelos, ya fue cuando surgió esta cuestión de, bueno, a mí me gusta esta estética, a mí me gustan estos personajes, y ya tenemos una cierta experiencia que nos permitiría hacer el juego de una manera muy eficiente ya sin experimentar, o tanto error, prueba y error, así podemos lanzarnos y sabemos lo que vamos a obtener. Entonces por ahí surgió la idea, fue de la base de la experiencia de los anteriores juegos. El mundo de este videojuego, como decimos, los personajes son como variaciones de personajes de películas clásicas. Entonces de pronto el, nuestro vampiro, pues no es un Drácula, se llama Drakenhausen y está basado en una película de Miguel Moraita que se llama El vampiro sangriento. Y es el conde Frankenhausen. Entonces yo dije, ah, voy a ser mi vampiro que va a ser Este, La momia mexica yotecatl, pues es una variación de popoca de la momia. Entonces, de pronto digo, bueno, pues en la momia estaban en una cueva, entonces pues, su escenario es una cripta. ¿no? Este, panteones en todos lados hay. Entonces el primer escenario como de prueba era un panteón. Dije, tiene que salir. Eh, por ejemplo, curiosamente, el escenario de Frankenhausen es una hacienda que es la hacienda de los Tamariscos, creo se llama, ¿no? Y está basada en la hacienda que tiene el conde Labud en el vampiro de, 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 de... en la que sale el maestro Salazar. Entonces, así como que combinamos un poco de los dos Dráculas, ¿no? O, por ejemplo, el laboratorio criogénico, pues es del laboratorio criogénico que sale en La Loba, donde sale Kitty de hoyos, como la loba, y por eso nuestra loba se llama Kitty. Casualmente. Entonces son así como pequeños guiños de por ahí van, ¿no? Todos los personajes tienen una relación muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, la mujer vampiro, pues obviamente es una parodia de la mujer murciélago con Maura Monti, pero, pero diferente, ¿no? Es vampiro, murciélago... Porque el personaje me parecía tan divertido que fue de hecho el primero que diseñé. El primero fue, yo quiero una mujer vampiro, así luchadora, con su máscara y todo y ella fue el primer personaje si lo buscan en la play store para dispositivos android lo encuentra como Mostroscopy. ahí aparece la versión la pueden bajar es gratuita y si buscan nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram y en facebook como Oribeware games y ahí subimos toda la información de las actualizaciones de todos los proyectos no si hay algún avance de Mostroscopy o de eh, el título de Coatl que también estamos trabajando todo lo que eh, estamos haciendo
0: lo pueden encontrar en esa red para un análisis más a detalle en inglés, visita Show.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar más sobre el desarrollo de juegos en México, revisa nuestro episodio 242, en donde hablamos con Alberto Ruco sobre Candle Night. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un fantástico fin de semana.